0: Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Néstor.
0: Qué semanita.
1: Oye, sí. Este... Fuerte. Sí, las cosas no acaban y yo creo que cada vez, cada vez la noticia por la mañana nos da la razón.
0: Sí, yo creo que poco a poco. Nos yo nos espero da la que, razón. Que, que mucha gente se dé cuenta.
1: Es más, cosas que no contemplábamos. Aparecen, Aparecen. Corroborando, corroborando eh,
0: lo que hemos estado haciendo. prácticas diciendo. que Exacto. hemos
1: denunciado, que de y algunas hecho,
0: vamos a hablar ahora. Y hechos concretos. Sí. Hecho concreto. Este es nuestro episodio 126. Recuerden que pueden escuchar los episodios de Palabra Libre a través de nuestras redes sociales, nuestra página web palabra las nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Palabra Libre PR en todas las plataformas de podcast y en eh, a través de la radio. Obviamente en WPAB Radio 550 en Ponce y su cadena. Y oye Néstor, tenemos que recordar que hay Yo, varias campañas, varias campañas, campañas.
1: corriendo. La, mm -hmm. la campaña exitosísima reconocida por la UNESCO de Adopto un, un Fotuto. Y eh, siguiendo instrucciones de la UNESCO, de recomendaciones de la UNESCO... Eh, de atender poblaciones amenazadas, pues estamos desde hace dos o tres semanas en la campaña de Adopte un Fotuto PNP con el eh, aliciente que se ha convertido en una actividad cultural. Tenemos para el ganador del premio Tomás Rivera Chatz un ya uno ya de está. los contados ejemplares de la obra de Piero Manzoni de 1960, me parece. Mea de artistas, una latita cerrada con su contenido integral para el ganador y eh, estamos a punto de conseguir que la obra de Marcel Duchamp de Fountain, y insto a los oyentes que la busquen que la han ido buscando, que la sí, ha ido buscando. Eh, eh, pues esté para la entrega del premio para ambientar no con, con algo que sé que, que recordaría a... Al homenajeado también en esta ocasión del, del, del Fotuto PNP, porque lleva su nombre el premio, ¿no? Eh, eh, Tomás Rivera chats Así que estamos en negociaciones a ver si se puede usar The Fountain por un, el día de la premiación. Y, pero eso todavía está sin conseguir.
0: Eso estamos en, en negociaciones y sobre eso.
1: tenemos una campaña también de... Eh, que nuestros oyentes, aquellos que saben cómo entrar eh, eh, bajar, ¿no? Cómo entrar en contacto con, con un podcast que le enseñen sobre todo a personas que no están familiarizadas, ya sea por edad o por otra situación, uh, en cómo se hace eso en sus teléfonos, en sus tabletas, sus computadoras, lo que fuera, que les enseñen, sobre todo a personas no de mayor edad que son las que muestran mucho interés escucharlo, pero que todavía están en el modelo de la radio, ¿no? De, de que a qué hora es, en qué por dónde sale, etcétera. Y, y pues no se benefician de las ventajas que tienen los podcasts, que uno los puede escuchar cuando uno quiera, puede detener el programa y ahí se va a quedar, ¿no? Hasta la próxima ocasión que vuelva él, o sea, que lo puede escuchar en pedazos, puede volverlos a escuchar, puede escuchar eh, episodios viejos, ¿no? Cualquiera de los Ciento y tantos episodios que hemos hecho lo no puede escuchar eh, cuando quiera. Así que tenemos esas campañas y, y instamos, sobre todo que estamos ya casi en la recta final de la selección del premio Tomás Rivera Chat al gran fotuto PNP. Que eh, las nominaciones que han sido copiosísimas y estamos no, no como la Junta. No como la Comisión Estatal de Elecciones estamos haciendo un contabiliz una contabilización de votos de verdad sin sin traqueteo eh, pues es la hora de seguir y pueden seguir votando sí seguir nominando candidatos no de, al, de, de, de gran nivel fututil no como los que están en esa agrupación mafioso política
0: eso no descuida a los populares, pero de los populares nos vamos a ocupar después. Sí, nos vamos a ocupar después.
1: La UNESCO está interesada también en atender a esa población sí. en,
0: en grave riesgo. De extinción. De extinción sí. sí, en grave riesgo de extinción. Mira, eh, el martes pasado yo hice un ejercicio que yo espero que me cuente. Eh, para ahora que se acerca la semana mayor. Para tu salida del purgatorio. Para cuando yo pase por el purgatorio, salir lo más rápido posible. Que es que eh, escuché... ¿Te lo tiraste al cuerpo? Honesto? Me tiré al cuerpo el mensaje de la situación del Estado de Pedro Pierluisi. Yo tengo que decir que, que me sorprendí. Tengo que admitir que me sorprendí porque yo jamás pensé que Piel Luma iba a llegar a un nivel de ridículo como el que llegó el martes pasado. Yo no sé quién le dijo al gobernador que la voz de tonto que pone cuando, Oye, ¿verdad? Sí, cuando quiere bien. fingir que está emocionado tiene algún rédito político o cuando quiere pretender que es. Que tiene empatía, que y tiene que, empatía que como, con,
1: con alguien. Y que es como uno más del pueblo. Y yo te digo que yo estoy bien contento. <risa> sí, es una caricatura no sí, de, del,
0: casi insultante de, de nosotros. Por eso no, pueblo. y se convierte, como habíamos hablado anteriormente, en una caricatura de sí mismo. O sea, pero que eso lo haga en la asamblea del PNP, que yo sé que llega este... Gendío. Llega allí contento, llega
1: contento. Pero que Oye, hay rumores de que el rendimiento.
0: Tiene un rendimiento alto. Eh, eh, tiene un, eh, es un atleta eh, de alto rendimiento. Eh, 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 es cotidiano, sí. parece. Sí. Eh, eh, que eh, llega a los sitios. Está a punto. El, el contentito. Olímpico, el Comité Olímpico está a punto de declararlo un atleta de alto rendimiento. Sí. Sí, está sí, por el, sí. está ha rebasado las pruebas de dopamina. No, no, no. Ahí no hay prueba que valga, papá. Ahí no hay prueba que valga, pero... Si lo ponen a soplar en,
1: en la limusina esa, olvídate, paran el chofer.
0: Pero de todo lo que dijo, porque él básicamente lo que hizo allí fue dos cosas. Él hizo un inventario de todos los, todas las ayudas federales especiales que se han aprobado para Puerto Rico. Y se las quiso adjudicar. Me imagino que a Jennifer González solo habrá sabido este, ayer, porque no le dio reconocimiento, pues a alguno. Y ella no vino, al Y mensaje. ella no vino, no, no, ella estaba, ella estaba en campaña, ella estaba con sus amigos ahora de la ley 60 y todas esas cosas. Pero, además de eso, hizo algo que a mí me interesa puntualizar, lo hice en las redes sociales y quiero hacerlo para que quede el registro. Porque me parece que como, como la frase aquella de Roosevelt en Pearl Harbor, a date that we live in infamy, pues aquí hay una frase que a mí me gustaría que se quede en algún lugar guardada. Quiero dejar meridianamente claro que estamos en pie contra la corrupción. No importa de quién sea, de quién sea familia, ni a quién conozco repito pero como él no conoce primordialmente claro que estamos en pie contra la corrupción no importa quién sea de quién sea familia ni a quién conozca cierro la cita del gobernador esto fue el martes pasado y a yo creo que hay que tenerla por ahí eh, por, por lo que pueda pasar yo aprovecho
1: la oportunidad para remitir a los oyentes a que mi columna de hoy, ¿no? Eh, en el nuevo día, eh, trata sobre ese discurso que estamos discutiendo y que lleva. Le da hasta las gracias. Lleva el
0: vistoso título de Gracias, Pierluisi. Te le dio hasta las gracias. Te le dio hasta las gracias a Pierluisi. y qué usted le da las gracias?
1: Lea la columna.
0: La vamos. Ah. Búsquela en la página web nuestra, uh -huh. donde la va a poder leer con detalle. Yo a mí me sorprendió el título, pero usted sabrá por qué le da la gracia a y si El que se quiere enterar, pues que lea, que lea la columna. Mira, yo quisiera hacer un contraste hoy, Eduardo, eh, entre el mundo de fantasía de, de luma en ese mensaje y dos noticias que a mí se me antoja pensar que son un verdadero reflejo del estado de situación real de Puerto Rico. Sí. Pero antes de que pases a eso, ya que hacías
1: referencia a ese listado de Pierluisi,
0: eh, el,
1: como ha mostrado la prensa, y particularmente los periodistas del Nuevo Día, ese mensaje estuvo lleno de mentiras, de mentira. medias verdades, imprecisiones, eh, cosas que no tenían, no hay prueba alguno para ello, o que son eh, manipulaciones de los datos así que esto no es algo que lo inventamos aquí en palabra libre sino que la está ya probado por los investigadores ¿no?
0: de del nuevo día oye y quiero aprovechar ahora que lo trae quiero felicitar a los periodistas del nuevo día a David Cordero a Laura Quintero a Benjamín Torrejota y a José Delgado Así es, bueno, porque fueron los que estuvieron a cargo de ese ejercicio que me parece, no creo que es la primera vez que se hace, pero es la vez que se hace con mayor nivel de detalle muy y precisión. Sano,
1: muy sano para la opinión
0: pública. Y que es algo que se, se estila mucho en la prensa norteamericana y particularmente. Y me parece que es una, una sana práctica de periodismo investigativo que podamos corroborar eh, cuán ciertas son las cosas que dicen eh, estas figuras en este tipo de mensajes. Y me parece que fue un gran ejercicio periodístico, así que. No quería dejar pasar la ocasión sin dejar sin felicitarlos a, a estos cuatro periodistas, eh, buenos periodistas los cuatro, que hicieron un gran trabajo en esto. Y rápido, porque eso estaba ya en la madrugada, estaba, uh -huh. estaba disponible, ¿no? que fue relativamente rápido.
1: Es que también las mentiras, las medias verdades, etcétera, eran tan evidentes a veces que, que tú sabes que eh, eso no desmerece el trabajo ¿no? de, de esos periodistas, pero que... Eh, saltaban a la vista ¿no?
0: Sí, no yo yo creo que yo creo que fue eh, fue un, un gran ejercicio porque en el fragor del momento la gente pues se, se concentra en lo pequeño que si gritaron cuatro años más y, y ese tipo de cosas y el mensaje estaba de hecho yo creo que estos mensajes ya cada vez levantan menos y menos atención de la, de, de la audiencia ¿no? Yo creo que son más un ejercicio de consumo interno de la militancia de los partidos, en este caso el PNP, que tuvo una asistencia bien raquítica fuera del, del Capitolio, pero que pero que va más dirigido a ese corazón del rollo y un poco para tratar de justificar eh, para tratar de justificar en las eh, la inversión, en este caso me parece a mí, la inversión de fondos públicos para beneficio no del país, sino de los contratistas. Eh, y en ese sentido, luego hay que llegar, hay que, hay que precisar cuántos de esos proyectos que el gobernador alegó que están en, en camino de desarrollarse, por fin se desarrollan. Porque sabemos que la queja grande, por ejemplo, de los alcaldes es que esos de esos proyectos de recuperación, pues el dinero no está fluyendo. Y a mí lo que me dicen es que el dinero no está fluyendo porque eh, no se ponen de acuerdo quiénes son los contratistas que van a guisar.
1: Solo se ha recibido como digo al final de la columna a la que hacía referencia que sale hoy en el Nuevo Día, el 4.9% de los fondos de, de, no, de emergencia recibe, que se supone que se recibieran a partir de María. O sea, Increíble. hace seis años, casi siete años, solo se ha podido recibir el 4, el 5%, ponle,
0: 4.9%. Increíble, pero... Eh, interesante, interesante. Vamos a ver qué pasa con esto, con, con el es que quiero ser bien cauteloso con este tema de los contratistas y el desembolso de fondos federales, porque van a pasar cosas sobre uh -huh. eso. Y hay que estar pendiente, hay que estar pendiente.
1: En esa línea, lo que yo creo que ibas a mencionar ahora, uh -huh. lo que eh, los legisladores del partido independentista. A eso es ocurre. que iba.
0: Hay, hay dos asuntos que ocurrieron esta semana que a mí me parece que son importantísimos porque dan una idea de por dónde anda el país de verdad, más allá de la retórica eh, partidista, particularmente desde el gobierno y sus aláteres mediáticos. Esta semana los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, eh, María Luz de Santiago y Denis que revelaron un esquema de corrupción en cuanto a eh, el manejo de los estorbos públicos en los municipios, dieron a conocer una lista de más de 20 municipios que incluyen municipios del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista que están desarrollando un esquema eh, a través de una empresa privada.
1: Universal Properties.
0: De compra de alegados eh, estorbos públicos... Pero escúchate esto. A unos precios dramáticos. Eduardo, tú tienes el detalle. Mira,
1: este Universal Properties, que es la compañía que, que está contratada por 15 municipios populares y 7 PNPs. Esta compañía se inscribió, según el Nuevo Día, el 16 de febrero de 2018. O sea que es una compañía muy reciente. Cito, con el único fin de prestar servicios para y en beneficio de los municipios del Estado Libre Asociado, llevando a cabo todo, todo aquel negocio permitido por las leyes. Es ¿Sí? decir, esos son todólogos. O sea, son chupópteros universales. Universales. ¿no? Eh, eh, olvídate de precisar para qué es la compañía. Es para todo lo que haga falta, que, que en, el que se, en lo que se pueda guisar. Y están saboteando. Que, es que están saboteando te aquí.
0: Tenemos un micrófono famélico. Oh, sí. Que se está engañangando. es en Y estamos bregando con Es un micrófono popular. No, yo no sé si es popular, pero está, está, está blandito. Por está, eso está, no, no le gusta que yo le hable. Flojito, porque está me huye. Sí, sí.
1: Y, eh, pues imagínate, es una compañía para todo. Para todo lo que se pueda guisar Entonces, N Néstor facturan por cada propiedad, cada estorbo público que identifiquen, por lo menos 20 mil dólares.
0: ¿Por identificarlo?
1: sino sí, no, por, por, por procesarlo y, de, y declararlo estorbo pú, público y para iniciar los procesos de expropiación. A ellos les tocan por lo menos 20 mil dólares. Eh, eh, la licenciada Santiago y Denis Márquez, ¿no? Eh, según el Nuevo Día, aludieron a una sentencia del tribunal de primera instancia en un caso de expropiación que el municipio de las, en el municipio de Las Piedras a través de Universal Properties eh, y Universal Properties llevó este caso contra una ciudadana de acuerdo con el referido ¿no? del tribunal, varias alegaciones de la demanda, como que la casa carecía de ventanas, puertas o verjas, eran falsas o sea, que son embusteros también. Van al tribunal diciendo esto es un estorbo público. Es una ruina sin ventanas, sin verjas, sin puertas. Y
0: eso es falso. Y eso es falso.
1: ¿No? Eh, y eso se, comp se, se comprobó. Y no solo eso, sino que alegaban que la propiedad eh, tenía deudas y solo valía mil dólares. Cuando en realidad valía mil ¿No? ¿Y tú sabes cuánto cobró? Universal Properties por el servicio, $20,567 dólares con 25 centavos. No. Sí. Tú sabes que fueron al CRIM como parte de su servicio para pedir eh, una certificación del CRIM que vale, ¿sabes cuánto? $2,50 dólares. ¿Sabes cuánto fue el costo por ese trámite? $343 dólares con 75 centavos. Esto
0: es tumbe Triple X. De acuerdo a la información del Departamento de Estado, esta es una corporación que se inscribió en el 2018, cuyas eh, oficinas físicas están en Tuabaja. Tuabaja, que eso es <ríe> 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 Polonia. <ríe> El agente residente es un individuo de nombre Andrés Reyes Vélez. Eso es un barrio de
1: Nápoles, toda baja.
0: Y entonces los, las personas autorizadas de la corporación son él, Andrés Reyes Vélez, y un señor de nombre Alex Pulido Rey. Y el administrador eh, que aparece como secretario y vicepresidente es un señor de nombre José A. De ya. Eh, el, el señalamiento... El señalamiento que hacen los legisladores del Partido Independentista es un señalamiento muy serio. Mm -hmm. Es un señalamiento muy serio porque eh, apunta a otro esquema. Sí. Otro, otro esquema más bipartita, mm -hmm. tipo Oscar Santa María. Bueno, y aquí... Estaba en, es el... en lo que tiene que ver con los estolvos públicos, donde... Sería bueno eh, investigar.
1: Esto corrobora, Néstor, lo que hablamos la semana pasada, en el episodio de la semana pasada. Que, ¿Te acuerdas que hablábamos? Yo recuerdo que yo decía, a raíz de lo que tú presentabas, que aquí esto lo que prueba es que hay una estructura ya establecida en todo, o sea, que es universal. No pasa nada si no media un engrase de pata. Uh -huh. sino media, una entrega de dinero para acá, para obtener este eh, contratos. En este caso, es una compañía que es abiertamente explotadora de los gobiernos municipales. Mira, hay y uno... que los gobiernos municipales, oye, ¿por qué será? Están dispuestos a pagarle más de 20 mil dólares solo a la compañía por estorbos públicos, es decir, propiedades que a veces no valen nada más que el terreno.
0: Pero mira, mira lo que hicieron estas joyitas. Eh, entre los ejemplos que dieron eh, la senadora Santiago y, y el representante Denis Márquez. En varias ocasiones Universal, actuando como agente municipal, ha requerido dinero y cobrado dinero de ciudadanos a cambio de vender propiedades sobre las cuales representan falsamente y a sabiendas que son estorbos públicos que pueden ser expropiados y vendidos a particulares, negándose luego a devolver el dinero cuando se descubre el fraude. Por ejemplo, en Junco le cobraron 10 mil dólares a una persona para supuestamente venderle una casita que, como revela una simple búsqueda electrónica, dicen los legisladores, es propiedad del departamento de la vivienda y por tanto no es propiable. En Juncos y las Piedras, timaron a una compañía de bienes raíces Prometiendo la venta de nueve propiedades a cambio de 441 mil dólares por concepto de venta y comisiones. Cuando el adquiriente se enteró de que la propiedad no era ni podía ser declarada estor estorbo público, tuvo que recurrir al tribunal para exigir la devolución de lo pagado. El Luquillo, sigo por ahí, mire el rastro, sí, el sí. Luquillo. Casi medio millón de dólares entregados a Universal para la adquisición de 11 propiedades que no estaban en el inventario de estorbo público. Y que no podían ser expropiadas. Y este es un caso de eh, recuperación del dinero que está activo. O sea, que, que, que se lo embolsan. No, pero sigo. Y... Sigo. En las piedras. Se alega en un recurso judicial. Un comerciante fue notificado mediante mensaje a través de Facebook que estaban declarando estorbo público una propiedad de él. <risa> eh, <risa> su réplica. En la página de Facebook no tuvo contestación, pero Universal le pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica que le cortaran el servicio de electricidad, declarando falsamente que el almacén del tipo era un estolvo público. En Cagua, en Cagua, en un caso que involucra al bufete Francis y e. Gates, el Banco Popular alega que no fue notificado que una casa, parte de su cartera de propiedad ejecutada y a la que se le daba mantenimiento mensualmente, había sido declarada estorbo público y estaba en proceso de, eh, de expropiación. Y entonces, una práctica que hace esta gente, yo me imagino que para facilitarse el tumbe, es que presentan facturas idénticas para propiedades diversas. En el caso Universal, decenas de facturas aparecen con la misma cantidad, 20.000 mil mil 20.567 dólares con 25 centavos.
1: Sí, eso es lo que yo te... Referir. Y en el de
0: Francis Gates, por 20.000. Uh -huh. Y entonces, eh, en Guánica, tienen 40 propiedades por las que cobraron la misma cantidad. mil 25.990 dólares. Ahí no hay diferencia. Si uno tenía dos cuartos, si uno tenía tres, o sea, ni el estado de... Oye, no, el de la... costo,
1: Néstor, porque el trámite... Es básicamente burocrático. Estás cobrando más de 20 mil dólares al municipio.
0: En Humacao, mirate esta. Después de las elecciones, el, el alcalde entrante de Humacao, eh, que ya se fue por good, la vía del ponche Como ¿no? diría
1: es, nuestro amigo, Good People. Ese ¿no? es Good
0: People, ese fue mira rapidito. Ese mira estaba con el reloj, como el la ahora. Ese, ese se robó la base antes que. Antes que, que terminara el cuatrenio, le requirió a Universal la entrega de más de 80 expedientes de declaración de estorbo público. Tanto Universal como la, la abogada que contrató Universal para, para representar al municipio, en nueve casos de expropiación se negó a entregar los, los expedientes. Punto. Eh, aquí no solo hay un señalamiento obvio de corrupción contra esta empresa, sino que hay unos señalamientos serios sobre conducta ética de unos abogados que sería bueno que, que se expresaran, obviamente. Y queda por porque... investigar
1: las, las relaciones de estos empresarios de Universal Property, Properties, no que son una especie de bandidos corporativos eh, con los alcaldes. Y
0: no podemos mm. olvidar, porque mira... Porque es que los hay...
1: alcaldes no deben chuparse el dedo, tú no vas a pagar 20 mil dólares por propiedad allí en Guánica, a, por propiedades de... así,
0: o que tiene que haber algo que salpique. Pero mire, no, no, porque esta gente son como una especie de pancho matanza. ¿Tú te acuerdas de pancho matanza? Sí, el ellos. Todólogos. El no, ellos son todólogos. Ellos identifican la propiedad. Le ponen el precio. El municipio les propia. Y ellos vuelven, ellos son los que buscan el comprador. Uh -huh para la propiedad nueva, para la propiedad ahora en manos del municipio, es, o sea, es, yo hace todo,
1: es empresarismo como saqueo del arca exacto, pública, exacto. que es lo que es la estructura a la que analizábamos claro. la, la semana pasada,
0: pero como hemos hablado aquí en otras ocasiones, es una es un negocio donde hay un intermediario, pero ese intermediario no puede hacer negocio si no tiene la buena, el beneplácito del político. Porque el, el político es el administrador, uh -huh. en este caso municipal. O sea, aquí estamos ante un caso con el de Oscar Santa María. Parece. Esa es la pregunta, me parece a mí. Si estamos, como en, un, si estamos en un caso similar al de Oscar Santa María, ¿cuál fue el juicio pro uh -huh. O sea, sería bueno investigar. O sea, eso, eso es esto no que... pasa porque sí. Eh, claro. O sea, esto no pasa porque Oye, sí. Y yo
1: pregunto en mi inocencia. En cualquier municipio de Puerto Rico, que no estamos hablando de que es una megalópolis, ¿no? Pero vamos a pensar, en, salvo las grandes ciudades, eh, como algunos de los municipios que tú mencionaste, el municipio no puede tener una oficina, o aunque sea un empleado, que se encargue de hacer un censo de los posibles. Las posibles edificaciones que sean estorbo público y de tramitar internamente en el municipio esos procesos y de esa manera se ahorran los costos del intermediario que son, como vemos aquí, veintipico mil y tantos dólares o se va al crim y se paga 250 en vez de trescientos dólares con setenta centavos por un simple, una simple certificación del crimen. ¿Por qué están dispuestos los municipios y sus alcaldes a perder veintipico mil dólares por propiedad declarada estorbo público? ¿Que se quedaría ese dinero en sus arcas para hacer obra, que es por lo que se mueren, no para, para conseguir votos, para ser reelectos? ¿Por qué pasa eso? Porque costo efectivo ¿no? que hablan tanto de ese tipo de esa cuestión es mucho, más, mucho muchísimo más mejor costo efectivo tú tener unos empleados que hagan esa labor en el municipio no te hace falta un intermediario
0: privado bueno por eso es que la pregunta la hago precisamente por eso o sea si el municipio contrata es porque no debe tener el personal para realizar el servicio si tiene el personal y a pesar de eso contrata, como pasa con los bufetes de abogados en el gobierno uh -huh. central, tiene que haber una razón más allá de la necesidad del servicio. Y por eso es que hago la pregunta inocente. O sea, estamos aquí ante un esquema similar al de Oscar Santa María, porque eh, porque huele mal. O sea, huele mal.
1: Es, es un o sea, esquema de saqueo. De claro. La sí, sí, pública. pero yo voy
0: más allá. Este, yo, voy, yo, yo trato de ir un paso más allá y envuelve, el saqueo,
1: y, envuelve, y, y todo indica que no puede ser por casualidad exacto. que están envueltos los representantes políticos de esos municipios porque esos representantes políticos podrían, si no tienen quien haga eso, darle un salario de, de empleado público eso. a alguien que haga esa labor que tampoco es que están haciendo operaciones de corazón abierto no, yo creo que se puede identificar más o menos, sin gran entrenamiento, un estorbo público.
0: Eh, sí, se supone que sí. Yo creo que la denuncia es importantísima. No tengo mucha fe en que vaya a pasar algo a nivel de... ¿Tú
1: crees que Domingo Emanuele no haga nada?
0: A nivel de, a nivel de Domingo Emanuele... Eh, el... Lo
1: último que me dijeron es que está poniendo un negocio de toallas. Sí, sí, un negocio de toallas.
0: Toallas Domingo.
1: Sí, no, y lunes y martes y miércoles. Toallas para toda la semana, para quien quiera. Mira, las, tiene chiquitas, grandes, esas familiares así, tú sabes. Municipales. No. Toallas
0: municipales. No se quede mojado, ¿te acuerdas? Sí, que, eh. que no se queden abonados, pues este, no se quede no, mojado. No, no. Toallas Domingo.
1: Sí, y
0: Domingo Manuel. Qué fuerte. Mira.
1: El eh, paladín de la justicia.
0: Me parece importante la denuncia que han hecho tanto María de Lourdes como Denis de este asunto. Eh, Fíjate, a
1: lo mejor no le ha llegado la lista de los municipios a su escritorio. Fíjate no sabe ni cuántos municipios hay. No, no, no la, de esto no. No le llegó el periódico de hoy, de hoy no lo no leí yo. Pero no. hay otra gente que lee
0: periódicos. Sí, pero son otros. No, pero hay otra gente que lee periódicos. Este, y pues. Y pueden leer las noticias en español. Aunque no sepan... En
1: bambola a veces le dejan el periódico sí, que usa.
0: le que usa. Le dice, mire, por si tiene que envolver algo, mire, estos periódicos nos sobraron por ahí, este, úselo. Mira, la otra noticia que me parece que pone de manifiesto el verdadero estado del país es la protesta que se dio esta semana por un grupo de profesionales de la salud en Puerto Rico. La crisis humanitaria más grave que vive Puerto Rico de todas las que vive, es la crisis de los servicios de salud. Puerto Rico es rehén de un cartel de aseguradoras que beneficiada de un disparate a manera de política pública que le entregó el servicio de salud eh, a, las, a las empresas aseguradoras privadas, las decisiones fundamentales sobre la salud en Puerto Rico las toman contables, ejecutivos que no tienen que ver en, nada con la salud. En otras
1: palabras, empresarios que quieren
0: lucrarse. Exacto. Y se lucan en la medida que donde, se gaste lo menos. Donde la palabra de los profesionales de la salud tiene poco o ningún valor, uno, y ni hablar de los intereses de los pacientes. Y en ese sentido esta semana, porque no es que esto explotó esta semana, nosotros llevamos años con esta situación que va desde la falta de especialistas en Puerto Rico, la falta de acceso de las personas que no son ni lo suficientemente pobres según el Estado para tener el plan vital, ni tienen el suficiente ingreso como para poder contratar un plan privado, ni su patrón se lo brinda, a la grave crisis de endeudamiento que tiene la cadena de servicios de salud, es decir, el médico, la farmacia, el laboratorio, todos los servicios radiológicos, por el grave problema con la facturación y el pago de las aseguradoras. Esta semana, cuando cierre esta semana, tenemos una situación que es producto de esta crisis y que apunta a un problema mayor, la empresa Triple S eh, suspendió el servicio para el hospital IMA San Pablo. Esto a raíz de una demanda del grupo IMA San Pablo contra Triple S en cobro de dinero por eh, la cantidad de, de, de pagos adeudados al hospital, adeudados a este conglomerado, a, este, a esta empresa de salud por Triple S. Eh, eso ha llevado a múltiples señalamientos públicos a ninguna acción gubernamental sobre esto ¿Y ¿Tú crees que Pierluma No, Luma y, eso es que voy, y eso es que voy eh, Y ha obligado a los profesionales de la salud en Puerto Rico a tirarse a la calle Yo recuerdo en el Cuatrenio de Sila María Calderón de, en la Cámara bajo la presidencia de mi amigo y hermano Carlos Vizcarrondo, que sobre, sobre él tengo que hablar algo en un ratito. Eh, se aprobó un proyecto piloto para eh, un sistema de pagador único en dos regiones eh, de salud en Puerto Rico, que quería decir que el gobierno, al igual que hace en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, al igual que hace en la ACA, el gobierno iba a pagar por los servicios de salud eh, que se prestaran. Y eso fue saboteado por las aseguradoras por eh, la, el contubernio, igual que ocurre en otros renglones de nuestra vida económica y política y mediática. El contubernio de las aseguradoras con la clase política del país. Aquí hubo un individuo, Miguel Vázquez Deine, que se ufanó en una conferencia de prensa y enseñó un cheque de una aportación. Eh, de seis cifras a la campaña de Sila María Calderón y lo decía con mucho orgullo, asegurándose de que no hubiese legislación que atentara contra los intereses de la aseguradora que él presidía en ese momento. Aquí hay una puerta giratoria entre los políticos y las juntas de Directores de Aseguradoras de este país. Eso lo iba a mencionar ahora. Aquí hay un contubernio de aseguradoras y los medios de comunicación de este país. Por eso es que la protesta de los profesionales de la salud esta semana casi no fue cubierta por los medios de comunicación. Y eso yo lo viví. Y eso yo lo viví. A mí nadie me lo tiene que contar. Yo lo viví en la radio. Lo importante que es para la radio el pago que hacen estas aseguradoras cuando vienen las campañas de Medicare y que hay que cambiar el, pro, el, el plan Medicare Advantage y todo eso. ¿Y cuál es el costo social de eso? Que la grave crisis de salud que vive Puerto Rico no se habla. Es como la película Argentina, de eso no se habla. Y es una crisis que todos llevamos en nuestras familias porque el familiar suyo que no tiene acceso a servicios de salud mental ni ayuda psicológica porque su plan no lo cubre la culpa la tiene ese contubernio cuando un pariente suyo tiene que decidir como tantos de nuestros familiares de la tercera edad tienen que decidir quincena tras quincena, mes tras mes cuántas medicinas van a comprar porque no pueden comprar todas las medicinas eso es culpa de ese contubernio
1: mira Néstor, para darte una anécdota personal, como sí. tú sabes a mí me operaron la vista hace unos meses primero en un ojo y luego en otro Parte del proceso de eso es ir un día a la oficina del médico, el cirujano, a que una empleada hable con el plan médico. ¿no? Y eh, en esa primera ocasión eh, ella estaba preocupada porque a lo mejor el plan médico no cubría una operación en los ojos. Y entonces me da la siguiente explicación, que como el plan médico mío era el de la UPR, lo cubría. O sea, que parece que como es el de la UPR, pues se supone que uno lea, ¿no? Y mire y pueda ver, pues que lo cubría. Lo que quiere decir que si uno trabajaba a lo mejor en otro, con, tenía ese mismo plan médico con ese mismo costo, pero trabajaba en otro sitio, esa misma compañía, una operación necesaria de salud básica, de la vista, que no es, qué sé yo, cualquier cosa, eh, no era cubría. Pero eso no acaba ahí la historia. Cuando fui la segunda vez al mismo cirujano, eh, a la misma oficina, con la misma empleada para la segunda operación, que llama al plan médico, el plan médico dice que no, que no, no cubre la segunda operación. Entonces que es que sí o que si tú tienes algo en, en un pie, en el otro, estás, tienes que estar cojo, ¿no? Increíble. Entonces hubo que estar en un tira y afloja, en un, tú sabes, ella insistiendo que te dé esto, llamar a no sé quién, que hablar con otro, hablar con un contacto que tenía, para que finalmente se diera lo, lo obvio, que cubre las dos operaciones. Porque el cuerpo humano tiene dos ojos. ¿no? Y si cubre uno, o sea, tú no dices, bueno, nosotros solo cubrimos los ojos derechos. Exacto. Es, eso no pueden ser tan burdos. Quédese tuerto.
0: Tú sabes, <risa> pero
1: es casi que como una cosa, como que pasa es que esto es lo mismo del empresarismo como saqueo. sabes que tú, todo esto que está privatizado es hacerte lo difícil, sobre todo para afectar a la persona que no, que no sabe o que no tiene relaciones o que es algo comprensible estas cuestiones médicas y de planes médicos y demás, hacérselo difícil, a lo mejor está aprobado, pero te decimos que no, porque a lo mejor tú pagas entonces, entonces nosotros no tenemos que pagar.
0: Porque el problema, si lo fuéramos a llevar a niveles filosóficos, de filosofía política, es que el ser humano, la persona no es prioridad en Puerto Rico. Por supuesto. O sea, que la no. persona no es prioridad en Puerto Rico en la toma de decisiones sobre... Los asuntos la gubernamentales. prioridad
1: es la explotación, es la explotación de,
0: ese de ese ser humano Y es la explotación De los recursos del Estado Por un Conglomerado Político, económico, mediático Que en este tema en particular Alimenta una conspiración De silencio De ese tema no se habla Y es Y, y, y es increíble que una situación que viven la inmensa mayoría de las familias en Puerto Rico, diariamente, o por lo menos semanalmente, usted se tiene que enfrentar a una situación de salud que usted no puede atender por una decisión administrativa de un de un burócrata en un plan médico privado.
1: Que le obligan a explotar Exacto. A, al ciudadano, en pues este mire, caso
0: al enfermo. En el caso de los profesionales de la salud... El endeudamiento de estas compañías con estos profesionales es a tal nivel que muchos tienen que optar por irse de Puerto Rico. Uh -huh. o Se dicen, mira, yo no puedo. O sea, cuando me llega el cheque de la aseguradora X por, lo que, por los servicios que yo he prestado, el pago son dos dólares, cinco dólares. Ah, pero tú escuchas los mismos anuncios de esas aseguradoras que lo único que no le dan a los pacientes es un viaje a la luna. O sea, lo único que no le prometen a los pacientes de Medicare Advantage ya es un viaje a la luna y ya mismo se lo ofrecerán. Pero cuando tiene que ver con la salud, el compromiso es cero. El compromiso es cero. Mira, la complicidad
1: de la clase política del bipartidismo es de tal magnitud que te voy a hacer una anécdota de algo que sé, porque lo vi de cerca. Un ex gobernador de Puerto Rico... Fue miembro de una de esas juntas de directores a las que tú hacías referencia. La junta se reunía cuatro veces al año. Tú sabes cuánto recibían como estipendio para cada reunión. Y las reuniones no eran, qué sé yo, en San Juan. Eran que iban a yo no sé dónde, un hotel en Cancún. Tú sabes, a reunirse. 25 mil dólares por reunión. Cuatro reuniones al año ese ex gobernador se embolsillaba 100 mil dólares más los viajes a un sitio de lujo, comidas y bebidas de lujo, etcétera, etcétera solo con ir cuatro par de días, ponle ocho días al año a esa uh, junta de directores y representar la venta de sus relaciones sus relaciones con el gobierno, tanto rojo como azul. Y tengo entendido que luego otros familiares de ese ex gobernador eran miembros de esa misma junta o de otra junta, de otra compañía. O sea que estos son, como dices tú, la familia, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces esto se hace con total... Inocencia, o sea, sin problema moral ni ético, ¿no? Es decir, esto, este es el, el guiso después de haber sido gobernador. Esto es parte de eso. Todos son guisadores. Eso. Todos los exgobernadores son guisadores. No, yo no sé eh, de la situación de... Pues no quiero pecar de injusticia, decirle a María Calderón, ¿no? que tiene la fundación y me parece que es la única que ha ido en otra dirección. En otra
0: dirección.
1: ¿No? pero los demás, vivos o ya fallecidos. Eso es el
0: guisamiento. Pero volviendo, volviendo al, al, al tema de la salud, eh, más, más allá de ese, de ese señalamiento muy puntual que hace y muy cierto, a mí me parece que nosotros tenemos como sociedad que darle la importancia a esto que merece y sacarlo de esta, liberarlo de esta conspiración de silencio. Eh, sobre el tema de la salud. Aquí hay un grupo de jóvenes profesionales que han estado, eh, se, se hacen llamar el grupo Albona, yo quiero felicitarlos porque de verdad le han puesto el, el, el ojo, el ojo público. Este asunto, igual que la, la coalición de profesionales de la salud que lleva, que lleva años discutiendo eh, estos temas, necesitamos tener una conversación en voz alta sobre el tema de la salud en Puerto Rico porque es una crisis humanitaria de verdad, o sea, de verdad, y no más allá de ir con la latita al Congreso a pedir paridad en fondos de MediCare y Medicaid para los hospitales de Puerto Rico, para que los hospitales y no los pacientes reciban dinero, pues me parece que hay que plantearse seriamente qué vamos a hacer como, como sociedad con la fuga de profesionales de la salud que hay aquí, con el contubernio que hay de las aseguradoras y el gobierno para no cumplir con sus obligaciones con los profesionales de la salud en el país. En fin, provocar es una crisis provocada por la avaricia y la golosidad de las aseguradoras en Puerto Rico ante el ojo cómplice del gobierno de Puerto Rico.
1: Mire, y lo peor, Néstor, es que aquí hay un problema personal. Esto tiene que ver lo mismo con estas aseguradoras y los miembros de sus juntas y sus ejecutivos, y sus dueños, como con cosas como lo que vimos en la primera parte del episodio de, de esta compañía llamada Universal Properties, ¿no? que es capaz de cobrar 343 dólares eh, con 75 centavos por un permiso del crimen, un certificado del crimen que cuesta 2, 2 dólares 50 centavos. ¿no? Eh, esta gente seguramente se considera muy decente, como esos ex gobernadores super morales, éticos. Este grandes hombres hombre. Algunos de ellos tienen hasta estatuas y cuadros y en las instituciones públicas y avenidas con sus nombres y parques y demás, ¿no? Y esto es de Universal Properties y sus atláteres, ¿no? Eh, seguramente... Son muy religiosos y van a los templos y a las iglesias. Sabrá Dios. ¿No? Y son grandes proveedores familiares y admirados ¿no? en sus comunidades. ¿No? Porque hay un se crea una abstracción. ¿No? Es como la gente que está. Creo que es en Nevada, en el ejército de Estados Unidos, que tiene donde manejan los drones. Exacto. Que tú estás en un cuarto oscuro con unas pantallas de computadoras y unos joysticks y qué sé yo. Y tú estás tirándole un misil a alguien en Afganistán, en Irak o en Lo Siria. Lo ves como un jueguito. Y tú te has cepillado antes del mediodía de tu salir al almorzar, ¿no? a la base, allí al Burger King de la base. Y estoy le dando información, no recordando un artículo que leí sobre esta situación. Y te has matado a yo no sé cuántos hombres, mujeres, niños, ancianos. Al otro lado del mundo. tú Son abstracciones. Recuerdo una vez un periodista de guerra decir con mucha lucidez que eh, era un problema que en las guerras no le vieras los ojos, no le vieras la vista, a eh, la mirada mejor dicho, a quien Aquí a tu enemigo. Porque esa mirada resulta inolvidable y por eso tanto veterano de guerra, de Termina cualquier sitio, nunca mal porque sabe, tiene en sí el recuerdo de esa mirada. Pero aquí hay una abstracción: el exgobernador ese que estaba en la Junta de Directores tomándose su whisky junto a los otros miembros de la Junta. Eh, antes de ir a, a comer en el gran restaurante no Ante, previo a la reunión del día siguiente los puertorriqueños enfermos son una abstracción ¿no? te está defendiendo los grandes valores y eso hablan de la democracia y de la justicia y de tantas palabras vacías porque en el fondo lo que están hablando es de su propio interés y de sus privilegios ¿no? y para ello estuvieron dispuestos a mentir a engañar a explotar a traicionar como todos los políticos que conocemos en el bipartidismo empezando por Muñoz Marín y llegando a
0: Pierluma en esa nota vamos a la pausa vamos a la pausa cultural esta, este fin de semana en El Candil hay, hay actividad eh, diversa. Hoy sábado a la una de la tarde se presenta el libro El Temor de los Imperios, la segunda parte. esto es una investigación eh, histórica del doctor Amílcar Sintrón eh, sobre el nacionalismo. Hay uno sobre la revolución de 1950. Esta segunda parte es sobre el ataque Nacionalista al Congreso de 1954. Él lo, le pone la coletilla Lecciones de Lolita Lebrón, Andrés Figueroa, Irving Flores y Rafael Cáncer Miranda para acabar con el colonial en el 2023. Es una investigación muy, eh, muy minuciosa del doctor Cintrón eh, y es un son dos buenos libros. Son dos buenos libros. Así que. que...
1: Yo quisiera decir, Néstor, que conozco a Milcar de mi estudiante cuando yo comenzaba en la universidad, creo que en mi segundo año como profesor, y fuimos un gran, un, estudiante. Eh, no, un gran estudiante y me acuerdo que también nos reuníamos a veces fuera de, del salón de clase, y doy fe de la capacidad extraordinaria de Amilcar, de su compromiso, y ayer mismo que estaba en una actividad en la Universidad Católica, uno de los ponentes hacía referencia a estos libros, eh, y a su excelencia, así que me alegro mucho de esta publicación y los lo procuraré y, y felicito a Milcar Cintrón por este trabajo. Otro de esas personas que sufre la ingratitud del de estado de la educación superior en Puerto Rico, de la explotación del profesor, de la falta de plazas, del daño que se le ha hecho a la universidad por parte del gobierno en las últimas por lo menos dos décadas. ¿No? Y que él, como tantos otros, eh, merecían condiciones laborales y profesionales mejores que las con las que han tenido que lidiar.
0: Increíble que un historiador de esa categoría, pues, esté pasando por esa por esa situación, pero repito, es un gran trabajo, es un son dos buenos, dos, son dos grandes libros. El segundo se presenta hoy sábado a la una de la tarde en El Candil. Eh, y mañana domingo a la una de la tarde se presenta Equinox y la sombra en la galaxia de Irma Ríos Arroyo. Viaja al universo con Max, un chico trans que busca rescatar al amor de su vida de las garras de la corporación más poderosa de Pangea y de la galaxia junto a un zombie que busca la cura del Zeta virus y una alienígena que puede teletransportarse a cualquier punto en el espacio-tiempo. Me gusta eso, suena eso es bien, completo, suena eso bien. suena bien. Se pare, eso es. suena casi al PNP. Suena cosas una cosa así como el PNP. <risa> eso es eh, mañana domingo a la una de la tarde, y el próximo fin de semana, el sábado, 8 de abril a la una de la tarde, se presenta eh, una el producto de una gran investigación eh, del doctor Juan Delgado Negrón, sobre el obispo Alonso Manso su visión y misión evangelizadora en las Américas esta es una figura importantísima en la historia de los primeros años de la relación entre España y eh, América vio ¿Eh? que estoy siguiendo mire las nuevas la corrientes de la Iglesia eh, tratando de no meterme oye ¿no? Eh, hablando de sí, eso sí, eh, sí.
1: Digo, lo hablamos, hablamos ¿no? lo hablamos lo ¿no? hablamos más tarde
0: lo hablamos más tarde pero vamos a hablar de eso un poco y mira, el 24 de abril, vayan haciendo su, a, a los palabralibristas del sur, voy para Ponce. No me digas. Sí, señor. El 24 de abril voy para Ponce. Oye, pero la región tiene que empezar a prepararse. ¿no? Sí, para... no, voy para Ponce, voy para Ponce. Yo no sé si es el mejor momento para ir para Ponce, por lo que vamos a hablar después, pero el 24 de abril voy a estar en Ponce presentando... Eh, el libro del querido amigo y hermano Manuel de J. González Que excelente, esta semana que esta semana se presentó en el colegio de abogados La generación que tomó las calles Voy el 22, no el 24, el 22, sábado 22 de abril A las 3 de la tarde Voy a estar presentando La generación que tomó las calles Junto a la periodista eh, Perla Franco eh, Y me hace el honor de ser el moderador de esa presentación El querido amigo, el licenciado José Alberto Hernández Lázaro es el eh, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura ah, municipal eh, de Ponce y que como diríamos en el béisbol tiene una gran carrera por delante
1: mira y, y cuando tú vayas a Ponce en el 22 de abril vas a tener que ir como en tres carros idénticos uno detrás de otro y tú en uno de esos
0: exacto con, sí, los, no, no, con,
1: sí. con, lo, con los cristales oscuros y eso sí, para
0: sí. que no se sepa protegido en cuál va pasa exacto voy ¿no? mire Debidamente protegido Porque eso, la cosa está caliente La cosa está caliente y de eso vamos a hablar eh, Pero ese sábado eh, Nosotros vamos a estar a las 3 Y a las 5 Va a estar Teófilo Torres Con su eh, monólogo Papu Impal está quitado Que cumple 40 años ese monólogo Teófilo sí. no, Teófilo es más viejo que el frío Pero este El monólogo cumple 40 años Eso es el sábado 22 de abril a las 5 de la tarde Tiene que hacer su reservación con tiempo 20 dólares el donativo sugerido, 15 dólares para los estudiantes con identificación y tiene doble tanda. Mire, a las 3 eh, me escucha decir algunas cosas junto con Perla Franco sobre el libro de Manuel de Jota, eh, la generación que tomó las calles y se queda, claro, pague los 20 pesos, no se hagan listo. Y entonces se queda y ve Oye, el y monólogo no, de Tú no de de estás Ophir.
1: preocupado de que si tú vas a Ponce te, te rinconen allí y te impongan una terapia de conversión al Partido Popular.
0: Estoy preocupado. Porque tengo, tengo te, preocupación. Te matriculan en una, sí, tengo preocupación. en una terapia de conversión. Sí, tengo, popular. Tengo, tengo preocupación. Yo, pues.
1: Como los populares son fundamentalistas.
0: Yo, yo tengo muy buenos amigos en el Partido Popular y amigas en el Partido Popular de Ponce. Eh, pero sobre Ponce voy a decir algo. Eh, sobre Ponce voy a decir algo diremos, ya, diremos, ya en Directo diremos. sí Cuando hablemos del tema eh, Vamos a la parte Que todo el mundo Está esperando eh, Bambola está caliente Oye, es verdad que Bambola va a abrir sucursales
1: eh,
0: está en Ponce eh, Pero están teniendo un servicio Por la línea La línea Don Q <risa> está, está <risa> llevando, La línea Don Q está llevando Productos la línea existe todavía, no te rías. Esa es la de Ponce, Río Piedra. Este eh, Lleva, lleva, lleva productos de bambola allá ya. ya ha habido mucho ay, ese preso. Mira, ay, que pega o sea, no, Hay couriers. hay courier allí, mire, directo. Eso es directo. Después que pase el movimiento al jíbaro, cualquier cosa puede pasar. Eh, por cierto, esta te va a gustar. Ajá. Llegó a bambola la nueva mercancía de los Calico Critters. Además de las familias que ya habíamos hablado de las cabritas, los perros puder, los perros labradores y los clásicos conejos, llegaron nuevas familias. Tienen la familia jirafa, la familia pingüino, que esa se va a poner, mira, de moda, pues como el pingüino del socio el Joker, pues sí, y el Joker anda por ahí. No Pero, me preguntes, yo que esas familias. Y el Joker no coge Semana Santa. Hasta que me pregunte, eh, el Joker no coge Semana Santa. ¿Y, y, y esas familias vienen
1: <ríe> a alguno de sus miembros alambrados?
0: Si los pide, sí. Oye, tienen la familia oveja, particularmente la descarriada, <ríe> eh, y la familia gato en toxido. Mm. Que esos están, mira, salen del Ford Racer y llegan allí en su toxido, y ya tú sabes que lo próximo es. La 1052 Acompaña a cualquiera de las familias de animales Con sus accesorios como los transportes De, mira esto me gusta Carruajes de realeza Las
1: familias de animales sí, De aquí
0: tienen sus carruajes, sí, sus de, carruajes realeza. de realeza eh, Los globos de aire caliente
1: Guaguas escolares Chacho, ahí Está el político no, no, que no, no,
0: Guaguas escolares y las van, y las van Familiar uh -huh. también, también, óyeme Que esta es buena para lo que viene también puedes añadir a la colección el set de popcorn en triciclo, tienda de flores o la banda de mantecado. No veo que tengan eh, guaguas negras. No. Hay no, que no, hacerle no, no. una sugerencia a esta gente de Calico Critters que hagan un modelo especial con guaguas negras, porque si la familia hay que montarla en la guagua sí, no una debe, guagua negra. Debería. Digo, ser. yo no estoy insinuando nada, o sea, pero supongamos que una familia hay que montarla. En una guagua negra. Pero debe haber un modelo de Calico Criter que lo... Eh, uh -huh. Sí, yo me imagino que sí. Recuerde darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram y visitar la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es en la Avenida Chardón, cerquita de allí, de donde está la acción. Eh, allí en la Chaldón. <ríe> Oye, eso son como un anuncio de, de la radio de antes. Uh -huh. Donde está la acción, allí en la Chaldón. Este, como el solar de Harris exacto, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas claro. de ese? Sí me acuerdo, Eso sí, era En lo, el solar de de los partidos de pelota. De lo, claro que yo me quedé, mira, yo tengo un juego de pelota radial en la cabeza que no mm. se me va. Eso está loading todo el tiempo. Eh, mira, eh, tengo aquí un, un anuncio de el lugar donde yo trabajo, que es la Universidad Interamericana. Este próximo, este jueves 13 de abril, después de Semana Santa, se presentará el primer congreso Music Business en Puerto Rico, en el Teatro de la Universidad Interamericana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El Congreso Educativo se enfoca en las profesiones prácticas y experiencias relacionadas con la industria musical, como es aspectos legales, producción y distribución digital, marca musical y estudios de grabación, y entonces va a impartir. Un masterclass allí. Uno de los... Primero que es para hacer el full disclosure es mi amigo. O como decía un político antes, es mi amigo personal. Como si hubiese <risa> un amigo que no, que no fuera personal. Es mi amigo personal. Y es el músico que yo conozco con mejor sentido del negocio. De lo que es un buen negocio a nivel musical. Y es mi hermanito Humberto Ramírez. Eh, va a estar eh, impartiendo el masterclass de artista a empresario. Crear proyectos musicales desde la perspectiva empresarial. Y añado yo como subtítulo, cómo eh, sobrevivir a Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa sin perder la salud mental. Eh, eso, es, <ríe> eso es una broma con Humberto, que es palabra librista. Ah, sí. Oh, sí, sí, oh, sólido. Bueno, sólido. Bueno. Y yo soy fan de Humberto Ramírez. Eh, los lunes allí en el Metropol, anuncio gratuito en el restaurante Metropol, lunes de jazz de 9 hasta que se acabe, que normalmente es como a las 11 de la noche, este mes y este es anuncio de cachete Humberto, yo te cobro después, eh, el 4 de abril es el primero de dos espectáculos celebrando el centenario de don Ernesto Puente de Ponce, Puerto Rico, Tito Puente, eh, así que el congreso, repito, es el 13 de abril en el Teatro de la Universidad Interamericana, el primer congreso Music Business en Puerto Rico. Eh, quiero agradecer a la profesora eh, Carmen Marrero, que es la directora de este programa, del programa de Empresas Musicales en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, que me envió la información. Bueno, al de la pava, lo que queda... Eh, las pajitas que, que, que quedan de la con pago. el caso con el Partido Popular yo espero que algún historiador que no sea yo porque yo me imagino que para ese momento yo no estaré por acá escriba la historia cuando un historiador escriba la historia de la debacle del Partido Popular y de su desaparición porque van a desaparecer como colectividad política esta semana a mí se me antoja pensar que es paradigmática eh, en, en ese proceso de acelerada descomposición del Partido Popular. El caso del alcalde de Ponce, eh, Irizarri Pavón, se está complicando legal y políticamente. Legalmente, porque esta semana le dieron una parranda en, en, en marzo. Eh, lo de las guaguas negras estaba hablando lo visitaron, visitaron allí a pedirle unos papeles y a hablar con una gente eh, porque aparentemente hay una investigación sobre Ponce que no se sabe si tiene que ver o no con el alegado préstamo de la campaña electoral. Eh, hay que recordar que temprano en el proceso de investigación contra Oscar Santa María, Santa María señaló que uno de los políticos que él le había hecho aportaciones era a la campaña de Luis Irizarri Pabón en el municipio, en, para la alcaldía de Ponza. Y a mí me parece que eso es algo que se debe, si no es cierto, se debería de aclarar. Y si no lo aclaran, alguien va a buscar que se aclare. Ante esto, ¿cuál hubiese sido la reacción de un partido donde la sanidad mental y la decencia, decencia imperen su cúpula? Pues mira, pedirle al alcalde de Ponce que se hiciera un lado y que el partido pudiese liberarse del costo político de todo esto. Pues no. Bueno, incluso en Mayagüez
2: Por hicieron
0: eso, algo parecido. En Mayagüez hicieron algo parecido eh, con el caso de la, del, del entonces alcalde José Guillermo Rodríguez. Pues aquí no hacen eso porque no tienen la entereza moral de hacerlo ni la interesa política de pedirle la renuncia al alcalde de Ponce. Y entonces hacen lo peor de todos los mundos. Y aquí yo me quiero detener. Y le voy a pedir a Eduardo y a nuestros escuchas que me permitan unos minutos de, como dirían antes, privilegio personal. Yo se lo concedo con gusto y placer. Eh, yo no he conocido en mi vida. De mis 54 para 55 años de vida este mes de abril. Una persona en el mundo político más decente. Y pocas personas en el mundo más decente que Carlos Vizcarrondo Grisarri. De quien me honro en ser su amigo y de quien fui su ayudante su secretario en la Cámara de Representantes y su ayudante ejecutivo como presidente de la Cámara como él como presidente y yo ayudante ejecutivo en la Cámara repito yo no conozco una persona más decente en el mundo político que Carlos Vizcarrondo y conozco pocas personas en la vida más decentes que él el colocar a Carlos Vizcarrondo en la disyuntiva de tener que responder a un reclamo de tratar de resolver el estiércolero que han formado en Ponce los líderes del Partido Popular es una canallada repito el colocar a Carlos Vizcarrondo, una persona decente honorable honesta comprometida con su país y sí con su partido equivocado como creo que está de permanecer en el partido popular y lo digo en los micrófonos porque se lo he dicho a él con la confianza de amigos y hermanos que tenemos él y yo colocarlo en esa disyuntiva de meterse en ese estielcolero al que se le ocurrió es una canallada al que se le ocurrió repito por tercera vez es una canallada y refleja el nivel de desquiciamiento político y personal. Y refleja la ausencia total de escrúpulos en la dirección del Partido Popular. Es una vergüenza lo que está pasando en Ponce. Y es una vergüenza que a esta hora todavía ese señor siga siendo alcalde de Ponce. Y entonces la solución de los miembros del Partido Popular en Ponce, es atrincherarse como si fuera este, como si fuera guaco, <risa> una especie de guaco en el sur de Puerto Rico, atrincherados allí. El áramo. El no, áramo. no, el áramo. O sea, de aquí no nos saca nadie. Y yo no voy a renunciar. Yo vi a ese señor decir, renunciar es una palabra que no existe en mi calendario. Pues mire, a lo mejor no tiene ni que renunciar, no le va a dar ni tiempo a renunciar. Ni tiempo le va a dar para poder renunciar por lo que viene. Y usted sabe lo que viene, porque si aquí alguien conoce la verdad, de lo que pasó es él. Él conoce la verdad de lo que pasó. Y me parece a mí, y ya acabado ahora el turno de privilegio personal y tratando de recobrar la tranquilidad. A mí me parece que es una señal de la decadencia moral del Partido Popular que a esta altura eso no se resuelva. O sea, y que todavía este señor esté ocupando esa alcaldía. Mire, a mí nadie me tiene que explicar que una cosa es la dimensión legal, la dimensión moral y la dimensión política. Nadie me lo tiene que explicar a mí. Políticamente, Luis Rizarri, Luis Rizarri Pavón es inviable como alcalde de Ponce. Moralmente, es cuestionable su permanencia en el puesto. Ilegalmente, tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a defenderse en el foro local, la investigación que aparentemente el FEI, Está desarrollando y en el Foro Federal, si en efecto hay una investigación contra él y su gestión como alcalde. Pero eso no tiene que ver nada con la dimensión política. El costo político es insostenible. Y en ese sentido, la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué el Partido Popular como institución? Porque no es solo el Comité de Ponce. Los alcaldes populares. Todo es darle espacio. Todo es darle espacio. Mire, para necesitar... respetar va a necesitar la vía láctea con lo que viene, va a necesitar la vía láctea respetar el espacio y respetar el espacio y, y, y a mí me parece y con esto me callo a la boca sobre este tema a mí me parece que, que deberían preocuparse los que todavía están en el Partido Popular de que haya dudas morales y dudas políticas sobre qué hacer con el caso de Ponce bueno,
1: Néstor, yo tengo poco que añadir a lo que tú has dicho, pero hay unas reflexiones que me parecen pertinentes. La primera tiene que ver con lo que tú decías de Carlos Vizcarrondo. Yo no conozco a Carlos Vizcarrondo, no tengo ninguna relación con él, por lo tanto, etc. Pero me parece que fue eh, alguien que se retiró de la política y hace tiempo, que fue juez, que tuvo una práctica privada, por lo que tengo entendido, me parece ver una de las avenidas de de San Juan, de la área metropolitana, una oficina que tenía su nombre. Eh, y tú dices bien, porque sabes que cómo poner una persona eh, como él en la disyuntiva de mandarlo a Ponce, representando al presidente Dalmao, ¿no?, del Partido Popular, para bregar con el asunto del alcalde de Ponce. Pero yo tengo que añadir aquí algo. ¿Cómo alguien como Carlos Vizcarrondo acepta? Porque lo menos que se puede decir sobre eso es que es un error de juicio mayúsculo. Porque nadie lo obligó. Yo me imagino que eh, Beibito no lo encañonó y lo raptó y lo llevó a Ponce. Los populares tienen que darse cuenta, me refiero a los populares que tienen un nivel de, 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 de inteligencia política, compromiso, en el caso de él, por lo que tengo entendido, un soberanista. ¿Qué no rayos hace en el Partido Popular de hoy, en, el, en marzo del 2023? el error de juicio está pasando la frontera de la estupidez ¿hasta cuándo se va a esperar? ¿no? sin que uno mismo se tigne como le pasó a él esta semana el buen crédito al que tú hacías referencia se vio seriamente afectado no tengo en duda. la opinión pública.
0: No tengo duda de eso.
1: Quedó como que como un mequetrefe que lo mandaron allí y le faltaron el respeto
0: y renunció. Que, que nunca lo debieron haber puesto en esa situación y yo creo que él cometió un error de aceptar. ¿Por qué acepta? ¿Por, eso, yo creo que él cometió... ¿Por
1: qué sigues ahí? El, si si él eres el... soberanista, ¿qué haces en el Partido Popular?
0: Él le dio peso a unas consideraciones que quienes lo pusieron en esa situación no lo hicieron con él. Esa es mi opinión. Pues, y no quiero ir más allá. Con más razón. Él le, dio peso, él le dio un peso excesivo a consideraciones que quienes le pidieron que aceptara esa posición y lo colocaron en esa posición, no tuvieron con él. El mismo peso que él le dio no, tuvieron, no le dieron ese peso a la hora de pedirle que hiciera una barbaridad como esa. Mira, Mira, antes de que no,
1: tengo, tengo un número dos. Siga por ahí. Este, o sea que, que esto yo creo que, que en este caso tiene que ver con Carlos Vizcarrondo pero tiene que ver con muchos otros figuras del Partido Popular que no están necesariamente siendo políticos en activo lo fueron alguna vez hicieron obras que a veces tienen mérito, ¿no? Eh, y que creyeron en un por lo menos en un proyecto político sobre todo los que eh, estaban más asociados al soberanismo, qué hacen allí no hasta cuándo o sabes que ser parte del partido popular no es una forma de adN ni de lazo familiar y más aún es más en las familias uno tiene que a veces romper o alejarse para. Poder vivir con dignidad y ética. Segundo lugar, esta es la sangre nueva del Partido Popular en relación a un caso como el que tú acabas de describir con tanta pasión de, del alcalde de Ponce. Esto apareció en, en Twitter. Sobre Ponce, dos puntos. Si el alcalde es acusado, debe renunciar. No se puede fijar un mal precedente y pedir que renuncie meramente por referidos, allanamientos y rumores, aunque sean fuertes y creíbles. Esto lo escribió la sangre nueva del Partido Popular, Pablo José Hernández. Entre describir eso y decir que no hagamos nada, hay un signo de igualdad. Es decir, es la inercia en todos los ámbitos es, yo, yo traigo la inercia al mundo y yo quiero que voten por mí para ser inercia es decir un peso muerto al que le pagan por ser un peso muerto porque yo me lo merezco ¿No? y yo quiero tener mi primer trabajo como inercia, como cosa que la fuerza gravitacional lleva al centro de la Tierra a 9.8 metros cuadrados por segundo, 9.8 metros por segundo al cuadrado, descontando la fricción y el viento y ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser? Y, es, y esto es un ejemplo, el más dramático, porque es un tipo que no tiene 30 años. Tengo entendido.
0: Yo tengo otro ejemplo que te voy a dar. De, Porque fueron
1: múltiples, no los tengo anotados
0: de otros, de otros eh, elementos de esa sangre nueva del partido. Eh,
1: Pero todo es darle espacio. Esto no puede. ser. ¿Sabe? ¿Qué son ustedes? Una cofradía de copiones o algo así de que tú sabes gente de gente que se copió en el examen o una cofradía de, de ladrones de tú sabes de en el, que son empleados de un restaurante y que se están robando las botellas de ron y de whisky y de tal, y nadie habla? ¿O es que todos están marcados? ¿Todos están tiznados? ah ¿O todos harían lo mismo si pudieran?
0: Algo de eso, algo de eso hay. Mira, eh, añadiendo a la situación del Partido Popular, esta semana se dio a conocer que anda circulando una encuesta, Ay, eso es, ya votar la bola, ¿sabes? sobre el tema de los candidatos a la presidencia. Del fíjate fíjate lo que les
1: preocupa, de todo lo que se deberían preocupar. No, no por
0: eso. Y una de las preguntas era si se entendía que el tema de el color de piel de Jesús Manuel Ortiz era afectaba sus posibilidades eh, electorales
1: en otras palabras el Partido Popular practica el discriminación racial
0: y a eso es que voy eh, institucionalmente que no haya habido una condena contundente del liderato del Partido Popular a esta barbaridad es otra muestra de, de, de lo desviado que está el, el, lo, lo lo rota que está la brújula moral del liderato popular. Eh, el racismo no tiene espacio en la conversación puertorriqueña. El racismo no se puede seguir barriendo por debajo de la alfombra. Y obviamente esta encuesta del Partido Popular es un reflejo de una mentalidad racista que impera en unos sectores de esa colectividad y en unos sectores de la sociedad puertorriqueña y que lamentablemente se sigue intentando soslayar, se sigue intentando mantener como un tema igual que la crisis de salud del que no se habla. Pero fíjate Néstor, que aquí lo que
1: está, la lógica de esto es nosotros queremos el poder como
0: sea, como sea
1: y si hay que ser racista y nos conviene ser racista para ganarnos unos votos y ver tener más oportunidades de llegar al poder y tener control del presupuesto para guisar, lo vamos a hacer. Esa es la prueba de la bajeza moral de los populares. Otra más.
0: Del liderato del Partido Popular. Del bueno, liderato del Partido popular.
1: Cualquier popular que apoye a ese liderato popular peca de lo mismo.
0: Por eso. Pero yo quisiera hacer una distinción Y siempre trato de hacerla entre el liderato del Partido Popular Y los populares de a pie O sea, lo, los populares de a pie Yo sé que hay decenas de miles de populares Que en este momento se están cuestionando Su permanencia en el Partido Popular claro. por, por cosas como esta O sea, y, y... Pero el que no se la cuestiona claro, es cómplice Claro, claro, no, totalmente de acuerdo contigo Pero sé que hay una gente que se la está cuestionando lo que sí me pareció interesante Luego de estas dos condenas Es La columna que publica El día de ayer Ay Dios, yo sé que, que... ¿Dónde es que eh, la, la Ivy League Ya no es lo que era, ¿sabes? No, pero chico, no, pero hay una columna De El ex presidente del Senado Tú y, pagas
1: allí y te dan la nota Y allá. ex
0: candidato a la Gobernación del Partido Popular Eduardo Batia donde ahora lo veo, lo, lo voy a ver como historiador. Hay una serie de señalamientos interesantísimos sobre qué pasó en la elección del 2020 en el Partido Popular. Eh, y me parece que más allá de los resortes emocionales que pueden haber movido la, la columna, que yo me imagino que Eduardo tendrá algo que decir sobre eso. No mucho, de verdad. Pero algo vas a decir. No me defraude, ahora te digo yo, no me defraude. Eh, me trae un recuerdo la columna. Sí, de pero me estuvo interesante muchas cosas que Eduardo revela allí. Eduardo otro. Eh, Eduardo Batia, sí. Gautier. Eh, sobre la dinámica interna del Partido Popular durante esa campaña del 2020. Me estuvo interesante. Creo vuelvo que los resortes emocionales que la movieron, eh, pues tan eh, que son preocupantes. ¿Quieres ya que... Sí, yo diga? ya, ya, ya. Y te fui comedido. Bueno, un análisis
1: eh, del texto, así superficial, ¿no? Digamos, o sea, no tengo el texto ante mí, así que no, no, no puedo hacer algo línea a línea. Pero por lo que recuerdo de leerla... Es una columna totalmente centrada en, en un yo, una columna yoísta. Y ese yo es Eduardo Batia, o lo que él ha construido como su identidad, lo que él considera como su identidad política. Y es una columna que eh, clama públicamente al dolor que quien si dice sentir él porque lo acusan de una derrota en la que él alega no participó, ¿no? que él no es el responsable. Y da una explicación y dice que esperó no sé qué número de días, creo que 80 días. Esto es como ir al desierto dos veces, ¿no? Tú sabes, una fe un número bíblico por dos tuvo 80 días esperando en el desierto que Charlie Delgado lo llamara y nunca lo llamó lo que presupone el texto es que si lo hubiera llamado las cosas hubieran sido diferentes y trae el chisme no que tampoco llamó a Carmen Yulín y que por lo tanto eh, Charlie Delgado se enajenó la enorme masa de populares que respaldaba a Eduardo Batia eh, yo recuerdo una frase que escuché en Fuego Cruzado hace muchos años Ay, Dios. y cuando Eduardo Batia era era panelista sí. que la recuerdo bien porque hasta la apunté y escribí una columna en ese Sobre momento ella en la que lo utilizaba pero no, esa, no, esa no me la dejaron publicar en esa época en una revista y Eduardo Batia decía que es un poco lo que es su columna su visión del PPD eh, y de la situación de Charlie Delgado y demás en las últimas elecciones ¿qué tú crees que es esto? ¿un laissez-faire? ¿como dicen en inglés?
0: no ah,
1: nada más con el testigo Ay, Princeton no es lo que lo que
0: era. Qué fuerte.
1: Y ahí Princeton es el ponce de las Ivy Leaks últimamente, con esas decisiones yo, que hacen.
0: Yo en estos días he estado recordando la frase de un abogado del área metropolitana que frecuentaba un restaurante que ya no existe en el área de Torrey. Y recuerdo, los que lo conocen saben quién es. Yo no voy a revelar su identidad. Que decía, la verdad es que ser popular es bien difícil. <risa> y, y yo lo yo lo he tenido presente en estos días porque la verdad es que es complicado, ¿sabes? Ser popular en estos tiempos debe bueno, ser bien complicado. Por eso popular. seguir siendo popular. Acepto tu enmienda. Seguir siendo popular en estos tiempos debe ser bien complicado. Debe ser bien difícil. Cada vez más. Hay de aquellos que todavía sí. andan por ahí. Eh, mira, quiero hablar de un tema que esta semana tuvo un incidente visible, pero que se viene dando con peligrosa eh, eficacia por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos del bipartidismo, entiéndase el PNP y el Partido Popular. Los que siguen la política norteamericana con algún nivel de interés eh, saben que desde la administración del presidente Obama, el secretario de justicia de entonces, Eric Holder, llevó una serie de casos contra gobiernos estatales y legislaturas estatales que habían encontrado las maneras a través de la legislación electoral de bordear las disposiciones de la ley federal y de las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto al derecho al voto, es decir, se estaba revirtiendo la tendencia que se había establecido desde la aprobación de la ley, la, la ley de derechos civiles de la década del 60 de ampliar las oportunidades para el acceso a la franquicia electoral, particularmente de la población afroamericana en el sur de los Estados Unidos. Ese proceso está viviendo un momento de regresión en los Estados Unidos y hay una serie de casos del, del Departamento de Justicia Federal ahora bajo la administración de Biden claro, el Departamento de Justicia de Trump miró para el lado en todo esto y un poco trató de beneficiarse de esa limitación del derecho electoral en los Estados Unidos en toda esta controversia de, eh, de las elecciones del, 20, del 2020 en Puerto Rico los partidos que controlan la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente estoy hablando del PNP y el Partido Popular, están tomando medidas administrativas que van dirigidas a limitar las posibilidades de inscripción de nuevos electores en Puerto Rico y de la reactivación de la del, del derecho del derecho al sufragio, de electores que no han participado en los últimos dos eventos electorales. Y una de las medidas que está tomando la Comisión Estatal de Elecciones es limitar el calendario de visitas de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones a centros de educación para que los jóvenes se puedan, eh, se puedan inscribir. La excusa que ha dado el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es el que... Juez PNP. El juez Peneper. El juez Peneper es que la comisión no tiene dinero para ese tipo de operación. Bendito. No, 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 no pero no. es que ahí es que se le complica el caso al juez PNP. La Comisión Estatal de Elecciones recibe en este momento más de medio millón de dólares en fondos federales del programa HAVA, H-A-V-A, -A, que es un programa federal administrado por el Departamento de Justicia Federal, que precisamente va dirigido a que los organismos electorales de los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, tomen medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso electoral, incluyendo la digitalización y mecanización del acceso de los electores al registro electoral. La Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico está utilizando ese dinero para administración, es decir, para pagar la nómina de los empleados del PNP y del Partido Popular. Y está tomando medidas para limitar el acceso de nuevos electores al registro electoral. Y a mí me parece que eso es una clara violación de derechos civiles bajo la ley del ejercicio del derecho electoral en los Estados Unidos. Y me parece, ya por contradictorio que pueda sonar, porque leía un fotuto por ahí que estaba, que hasta el socialista me acusó. De que ese socialista está pidiendo, mire, yo voy a la corte celestial para reivindicar mis derechos. Yo voy a la corte celestial si tengo que ir para reivindicar mis derechos. Y a mí me parece que en ese sentido hay condiciones para en algún momento elevar un caso ante, lo, ante el Tribunal Federal de violación de derechos civiles por, lo que, por las decisiones administrativas que está tomando la Comisión Estatal de Elecciones que el caso de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en esta semana fue el ejemplo del libro. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones pretendía, con creo que uno o dos empleados, atender a decenas de estudiantes universitarios que obviamente tenían interés en registrarse eh, para el proceso electoral. Y la excusa que da este señor eh, PNP es que no que vayan a las juntas de inscripción permanente. Oiga, y lo que no dice el juez PNP es la cantidad de juntas de inscripción permanente que se han ido cerrando en Puerto Rico. Ese es el asunto uno. Pues tú dirías Tú dirías, bueno, pues facilita entonces si no tiene el dinero el acceso de eh, los electores al registro. De otra manera, pues esta semana se había radicado y aprobado primeramente en comisión en la Cámara un proyecto de la autoridad de José Bernardo Márquez para facilitar el registro automático de electores en Puerto Rico y que cada joven que sacara su licencia de conducir automáticamente fuese inscrito en el registro electoral pues esos muchachos de la fuerza nueva del Partido Popular los jóvenes, la gran esperanza juvenil del Partido Popular pues lo que son, son unos meros copiadores de las malas mañas del viejo liderato del Partido Popular y derrotaron esa medida en comisión legislativa con los votos del PNP con los votos del PNP o sea que quieren cerrar la posibilidad de que los nuevos electores en Puerto Rico se puedan inscribir. Yo creo que eso va a requerir que los partidos que aspiran a sustituir el régimen del bipartidismo en Puerto Rico de manera creativa lleven los electores a inscribir. Y parece mentira que un partido que tuvo que luchar contra las trampas de la coalición republicana socialista donde los jueces republicanos se escondían para no atender las peticiones de inscripción del Partido Popular. Ahora practique lo mismo, lo mismo, desde el poder aliado a los republicanos de ayer en la Comisión Estatal de
1: Elecciones. Bueno, la prensa recoge esta semana como en un recinto de la Universidad de Puerto Rico, creo que el número que me viene a la mente, espero estar en lo correcto, era que solo se... Tenían, llevaron materiales para inscribir a 32 personas. Increíble. En otras palabras, esto muestra una práctica muy común en el gobierno de que se... No se puede decir que no lo están haciendo. Ellos están en un programa de inscripción de jóvenes por las universidades. Pero tú llevas a lo mejor una décima parte de los materiales de que son necesarios. Amor, había 300 personas que hubieran querido inscribirse. Y puedo decir eso porque una de esas personas que se quedaron sin inscribir en la Universidad de Puerto Rico esta semana fue mi hijo menor. ¿No? Que me contó cómo había una fila y cómo de pronto dejaron a todo el mundo allí sin explicaciones. Se acabó se acabaron los papeles ¿cómo puede ser? entonces ¿es Partido Popular que Néstor?
0: democrático
1: uh -huh. y los otros tienen la palabra democracia igualdad y todo ese tipo de cosas lo que son son conservadores del sur de Estados Unidos esos son
0: sus maestros se verían bien allí protestando. Eh, Son ahora eh, Taylor, tay, ¿cómo es? Taylor
1: Green. Te, Taylor, ¿cómo? Amiguitos de mayor. Taylor, Taylor, Taylor Green. 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 Sí, A, amiguitos eh, de y Taylor Green. Jennifer Taylor Green, ¿no? Y Pierluma Taylor Green y, y Peneper mm. Taylor Green.
0: Pero es otra, es, es otra hoja más en el libro del bochorno. Yes. O sea, es otra hoja más en el libro del bochorno. Mira, eh, oye, ¿y
1: tú crees que sí? Que lo reconozca después eh, de todo,
0: como las telenovelas. Yo creo que.
1: Porque ellos no se han visto nunca. No, no, no,
0: pero yo creo que pronto. Sí. ¿Tú crees que se encuentren y, sí. y, y se.? Sí, sí, y va, va a ser como en las novelas. Así. Eh. las novelas.
2: Ese es
1: tu hijo. <risa> <risa> sí. ¿Ese es ¿Tú tu ¿Tú crees que los primísimos y lo Y hay otro más. Piel
0: Y hay otro más. Se, sí, hay otro. ¿no? ¿Se den cuenta que tienen el mismo apellido? Eh, sí, yo creo que sí. Que vienen ¿Y sospechen cosas. algo que con ese video. Sí, vienen cosas. Mira, déjame dar el crédito a quien lo merece. Esta semana, eh, Melisa Correa del, de las Noticias Univisión. Eh, las Noticias Tele 11 ya no es Univisión. Déjame que si no me regañan mis amigos. Las Noticias Tele 11. Y que es quizá una de las periodistas que mejores fuentes tiene en el Foro Federal. Eh, talante siempre Melissa. Eh, publicó esta semana que ya la investigación... Contra... El departamento de la familia va a intervenir para reunirlo. Ay Dios, este, espérate. Eh, la investigación eh, que involucra a los primísimos eh, ha concluido y que aparentemente se anticipa que en los próximos días... Eh, o se produzcan acusaciones o se anuncia un acuerdo de colaboración que involucra a los primísimos, Pierre Luisi, y a una tercera persona, como el bolero aquel, una tercera persona. Eh, en este caso, el principal oficial financiero de la corporación de estos ciudadanos. Eh, eso viene pronto y viene complicado, viene complicado Viene ponceño. Viene, sí, eso viene complicado. Y viene... Y parece que vienen más cosas. Yo no sé si tú te fijaste esta semana el operativo de relaciones públicas que han Paulson? montado las empresas de John Paulson. Todo
1: es comprado, como si todo, fuera artículo. Todo
0: comprado, infomercial, un nuevo presidente, Rolando Padua, que es una figura que algunos deben haber escuchado porque era el director de la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación cuando eh, el caso de Julia Kelleher y fue uno de los testigos contra Julia Kelleher. Eh, y es una figura que ha estado precisamente vinculada eh, a Eduardo Batia como, como presidente del Senado. Eh, y... Eh, pues Rolando Padua, para sorpresa de muchos, estuvo esta semana en los medios de comunicación como nuevo presidente de las empresas Paulson. Eh, obviamente, esto quiere decir que el Farad Gafar
2: ha lo, sido
0: marginado. Eh, parece que viene algo por ahí también. Parece que viene algo por ahí también porque suena como un operativo de un ataque preventivo. De limpieza. Ética. De limpieza de la imagen de la empresa antes de que eh, le canten el bolero aquel de, de Richie Ray Bobby Cruz. ¿Te acuerdas que ellos hicieron una versión de A Mi Manera? Uh -huh. Decía el fin pronto vendrá y por ahí viene, por ahí viene y viene pronto. Así que vamos a ver, esta semana hay que estar pendiente porque parece que lo que viene viene rápido. Vamos a ver, vamos a ver, no estoy anticipando nada. Yo estoy citando... ¿Qué es que eh, fue
1: lo que dijo Pierre Luma en el mensaje? Que la frase memorable. Sí, que aquí
0: que, no que importa, importa la de quién sea y... familia, ni importa a quién conozca. ¿Y, tú, Eso no y de, a qué tú
1: crees que él hacía referencia a él. Yo
0: creo que ese fue otro ataque preventivo, como el de Paulson. Uh -huh. eh, él sabe lo que viene. Él sabe lo que viene. Y, y repito. Nosotros aquí en Palabra Libre anticipamos que mucho de lo que viene por ahí va a alterar la, la, las quinielas electorales de mucha gente por ahí. Así que hay que hay que esperar y hay que mantenerse pendiente porque parece que lo que vaya a ocurrir sobre esos dos renglones está más cerca de lo que, de lo que alguna gente puede pensar. Donde, Oye, ¿Y qué le pasó a tu amigo, chico?
1: Pues a amigo tuyo también, ¿no? ¿Cuál? El que acaban de acusar No,
2: no, no lo han
0: acusado digo, todavía lo, el
1: martes El martes Marte Marte. Tu amigo, ¿qué le pasó a tu amigo? El
0: Marte eh, lo acusan
1: Qué injusticia con tu amigo No, no yo
0: no digo nada yo no, no. Lo que pasa es que con esa acusación otros se reivindican uh -huh. Ya no cargan con el peso de la historia El peso de Cohen, la historia el... No, Michael Cohen se salvó, ese es un héroe ahora Ese es un chota heroico uh -huh. eh, Michael Cohen este, La noticia que acaparó al final de la semana la atención global es eh, el anuncio de que un gran jurado en la ciudad de Nueva York se apre, eh, votó eh, por la acusación contra el expresidente Donald Trump. Se estima, se anticipa que son más de 30 cargos contra Trump y que el próximo martes a las 2 de la tarde Trump se personificará en la, en la Fiscalía de Nueva York para ser eh, formalmente acusado, eh, fichado eh, se le tomarán las huellas digitales me imagino que se le citará a una, a una vista o se celebrará la vista de eh, fijación de fianza y eh, se dará a conocer el pliego acusatorio una vez Trump eh, sea debidamente eh, fichado la primera vez que un presidente, repito, la primera vez.
1: Debió haber habido muchas otras. Pero es la Néstor. primera vez.
0: Pero es la primera vez. Muchísimas. Pero es la primera, pero es la primera. Eh, nadie puede negar ese hecho. Nixon, es la primera. Nixon no, hubiera
1: no. sido un buenísimo candidato. Dejen ese hombre
0: en, Paz. en, Paz. El en Paz que ha sido reivindicado. Ya no tiene el peso. De haber sido señalado. Ahora hay uno que fue acusado, Que va a ser acusado.
1: Y para allá lo que, que
0: eh, <risa> Obviamente. Ahora hablando en serio. Esta acusación tiene serias repercusiones. No solo políticas. En cuanto a la candidatura de Trump. Y ver cómo, cómo reacciona eh, sino a la gente. A nivel sociopolítico el martes. Y en los días previos. Y en los días sucesivos.
1: Y, y ver cómo Rom Trump utiliza esto. Porque a lo mejor le infunde vida.
0: Yo creo que la fiscalía cometió un error en darle tanto tiempo a Trump entre el anuncio de que ya se había votado la acusación a eh, el proceso de acusación formal, fichaje y demás. Le da prácticamente un fin de semana a, la, a los seguidores de Trump de poderse organizar para ir a Nueva York y sabrá Dios qué hacen. O sea, yo creo que es una situación bien complicada para Estados Unidos, eh, bien complicada ni para la ciudad de Nueva York ni hablar. Eh, y tercero para quien menos complicado parece que es para el partido republicano porque todos se han alineado, eh, por lo menos los principales aspirantes se han alineado con él yo sé que eso es de la boca para afuera y hay una gente que sabe que, que Trump es una máquina de restar votos a nivel de una elección general al partido republicano, pero este próximo martes hay que estar pendiente de lo que pueda pasar en Estados Unidos me parece que es una situación eh, de alta tensión política
1: Oye, y muestra y la, hay que ver, hay que ver qué va a pasar ahí. La situación
0: de ese país. Esto sí, es definitivo.
1: un presidente que está siendo acusado porque se acostó con una actriz, una estrella de películas pornográficas cuando su esposa acababa de dar a luz. Y años después le dio 130 mil dólares, creo que es, para callarla por medio de un abogado ¿no? que acabó luego en prisión y no hablara de cara a las elecciones de 2016. Y Trump es respaldado por la misma gente que cree en la familia, en la monogamia, en la decencia, en los valores cristianos, etc. Esto es incomprensible. Pero así está Así es el elector, la masa de una cierta masa de electores en Estados
0: Unidos. Es increíble, es increíble, pero hay que estar pendiente que va a ocurrir en Estados Unidos, en la Ciudad de Nueva York, el próximo martes. Mira, antes y, de irme... Y nosotros vamos a tener algo que decir ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos palabra libre la próxima semana. Eh, y vamos a, vamos a hablar de eso. Eh, antes de irme, este el próximo fin de semana se celebra en Cabo Rojo la jornada eh, que conmemora el natalicio del de doctor Ramón Emeterio Betance, uh -huh. que como sabemos todos los años allí se realizan una serie de actividades socioculturales. Y el sábado, eh, Librería el Candil va a estar en la va a estar en la, en la feria, que es una feria de artesanía y de actividades culturales, en la feria de eh, la jornada Betance, el 8 y 9 de abril. Eh, es la número 42 que uh -huh. se celebra, pues el sábado 8 eh, va a estar en la jornada Betance en la mesa de librería El Candil Dese la vuelta por allí porque van a ver una serie de particularmente todo lo que se trajo por El Candil de allá de, de, allá de Cuba muchos libros buenos sobre temas históricos culturales y políticos, así que El Candil va a estar presente en La Jornada Betance yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo
0: Lalo y venimos con lo que pase eh, sobre Trump y cualquier otra cosa que pueda pasar eh, esta semana. Manténgase pendiente.